0: 好的，时间过得很快哈。那现在是第二十七集哦、喔、左右 ，OK。大家可能听到这一集的时间，应该是会在七月中，哦，那就是家长们的最痛苦的时间，就是小孩子放暑假，哦。就要开始安排他们说啊、哦，可能要参加什么活动啊，要去哪里啊？然后可能因为知道家长，大家平常都还是有自己的工作啊，啊，所以说工作那小孩子应该要把他们怎么安排呢？让他们去做什么呢？好啊，说到这个七月八月了啊、哦，当然暑假是以前我当学生的时候最开心的时候。那我在想啊，最开心。我突然，我现在往前去想我的暑假。那我先想让大家，就是如果，哎、欸，你们也可以跟我分享一些经验，就是你们以前小时候的暑假最有印象啊，都在做些什么？那我记得专科，我在念专科的时候的暑假呢，那前几年倒是蛮无聊的。有我记得专科暑假的第刚开始。我忘记是过年还是暑假，反正也是一个长假。那那时候就是也是第一次，呃、欸，离开家里到外地念书，所以很兴奋。没有一放假就马上回去然后就跟，诶、欸，我妈就是说啊，学校还有一些事情可能会晚点回去，然后我就跟我一个同学去他家住了好像两天还是三天吧，然后说。他们家有那个东，在那个屏东东港哦，在写翁准呢、啊、我想大家应该知道。对，那那个写翁准的前一天呢、啊，我记得说，哎，其实写翁准的过程我有点忘记了，就是反正就是做老累啦，然后很多人啊，很多摊贩啊什么的啊，当然我们也是学生而已啦，啊，而且身上也没什么钱呢、啊，所以也没做什么。但是我比较有印象的是那一天晚上。就是在他家晚上，我们就是用他的电脑啊打电动，好，那玩什么？玩那个就是大富翁，好，那我这个我记得它里面有很多个角色，有一个角色叫阿土伯，我到现在都还记得。啊，那个游戏哈，我们那时候好像就是三个同学啊，那大家就是一起在那边玩，然后玩到几乎好像玩通宵了哈。那我这个同学呢，他就蛮厉害的，废话，因为那游戏是他的啊。然后他就主场，那这这是我第一次，就是，诶，可能是第一次玩这种 P C 电脑的游戏啊，因为以前都是玩什么任天堂、超任啊，然后就觉得诶，这个、蛮好玩的，虽然我也是被他垫假的了哈，啊，这是我属就是那个专科比较有印象的一个诶寒暑假这种长的假期，那还有一个假期，我记得比较有印象的，那时候是。有去打工哦，那因为也没打工过嘛，那时候就是什么说有什么学长啊，什么工厂需要人，然后叫我们去做那种大夜班。那我记得好像是做化妆品，压制化妆品的。啊，简单说就是我们一般在用化妆品那个粉饼，然、哦、后他把它压，就是他用一个机器，然后我们去把那个粉饼的粉填在那个一个盒子里面，然后他会用机器把它压缩。好，然后这样出货，这样，还有贵的工厂弄 M 棚棚啊，然、哦、后 M 棚棚就是整个都是灰尘啊，好、哦，就是那种化妆品啊，你你总刚那么不戴戴口罩了啊、哦，就是这样上班这样弄，好、哦，那我大概做了一个礼拜，我就没有做了，然后整个暑假我记得好像怎么过也忘记了啊、哦，对，就是，哎、欸，那时候好像还有因为学校被当一颗西语言啊。哦哎、欸、啊，那个西元，因为刚刚是西元暑修，你也不用每天修嘛，所以就是，但是家长不知道你不用每天修，他以为这个是要每天修了啊，其实其实并不用啊，所以一个礼拜可能我只修一堂课，他、啊、修完整个暑假就没事做这样哦，所以到底做了什么，我也自己也没什么印象哦，所以人家说就是。有时候现在想起来真的是很浪费时间啊！如果那时候去做些什么，可能诶，现在不知道会不会不一样，那也不知道了啊。不过学生有时候就是有时候我们就是很废啊，浪费时间这样。哦，对，大概大概那个我记得那时候是这样的。那我们那个那时候西语元的，诶，说要修这个学分，快要结束之前还有一个考试嘛，你要考过才能修啊。然后他好像是修写成是写一加到一百这样。然后请写一个程式，让它可以跑一加到一百这样。啊，我记得考试的时候，我就直接把课本的东西复制，然后贴上，然后就通过了。<笑>所以我，我我其实我觉得很好笑了，就是哦，原来这样就通过了。那其实就是赚一个学分钱呢、啊，两千多块，一两千块吧，对、啊。他是这样，可是其实现在想起来就觉得说，真的是浪费了一整个暑假的时间呢、啊。好，然后。父母赚的辛苦钱呢、啊，两千多块，我们就这样给他花掉了。好，那是我唯一整个专科五年第第一次被当，也就当那一科。好，那说到这个，我我突然想起来，就是我在专科一年级的时候，因为我是被保送上，诶、欸，上电子科的那。我们的同学都是联考上来的，那只有那时候有一个自学方案，所以只有我一个是保送上来的，所以我的学科跟他们的落差很大，他们的学科很强。好，因为他们刚考完试，然后就来读书，但是我不是，所以我记得第一次我考试，我忘记是考哪一科了哈、哦，反正我考班上倒数前十名吧，我们班上五十个，我倒数我好像四十四十二名，那时候我都不敢把成绩单。拿回去，成绩单寄到我家，我马上收走。我记得有一科是我，呃，可能从小到大考试分数最低的，我印象很深，考了十七分。好，我还记得我们那个老师叫做什么“喜加年”啊，喜我们都叫“喜年来”，这样很妙了哦。在那个时候对我来说，十七分是一个很大的冲击。我一度以为想说，完蛋了，我可能读半年，我可能就会被退学了。这样。好，所以后来我就奋发向上了、哦不过也成绩都一直维持在中间呢，哈啊,啊，当然也不知道为什么要维持成绩的，哈，可能就是怕被骂吧，哦，大概是这样。那我跟大家讲一个，就是如果你们现在你是为人父母的，好，就是你有小孩子，那他们可能还小的，我觉得暑假对他们很重要。那我在这边一开始，好，因为我录这个节目可能是7月15号你们才会听到，那刚好是暑假，那应该还来得及。我我我觉得对我人生当中最有帮助的一个暑假，就是在我国中的时候。好，那因为我爸早期是他们是盖房子的，不过盖的是蒙阿波的房子，就是死人在住的。好，干丹公子安内。那那时候他学技术，学这个东西做。啊，后来有蒙阿波就越来越少了嘛，因为开始很多人他们就不用土葬的，好，他们可能就是学西方灵古塔这样。所以他就把这个技术转成说做盖房子，这样盖那种透天的房子，一层的或两层的房子。然后我记得就是有一年的暑假，我就是跟我爸就是要求，可能我自己也是觉得好玩了、啊。我想说，以前在当学生的时候都觉得学生好痛苦啊，要念书了啊、哦。然后长辈都会跟你说，学生就最轻松了、啊，上起床学校读书。吃饭、睡觉、玩乐，就这样。好、哦，跟他们还要去工作，用劳力去换钱。哦，然后有很多家里很多一些开销要烦恼的东西有很多。哦啊，但是那时候不觉得。哦，我们学学生就是觉得读书就是最痛苦的事情。哦，然后为什么要读书？这样？那那一次我就是跟着我爸，暑假我就跟他说，那我想要跟他去工地工作，这样。那我爸那时候也就是，呃、欸，有一点怀疑啦，哈，怀疑工接因纳西里安诺啊，可能选工被探及啊。我那时候想说，我爸说要一天给我500块啊，哦、喔，这样就是从早上，呃、欸，可能八点起床吧，然后工作到下午五点，中间还包包一餐午餐这样。好、喔，其实有没有包一餐其实没差啦，因为我三餐都是他供给的，对。啊，大概他的流程是这样的，然后一天给我五百块，然后我记得我跟我爸去工作的第一天，保持着兴奋的心情，然后早上买了早餐，我就吃吃完，我就开始去工地工作，跟他去，然后地点我有点忘记了，但是我们是诶外面可以讲滔天啊类似的那，好，那我真的有跟着这个透天的把它做完，那我跟大家讲我最有印象，我第一天在工地上班，好。就我跟他还有一个薛刚啊，大概就这三个人而已哦。然后那一整天呢，因为要把沙子运到呃、欸、二楼去哦，因为要用嘛，好，所以我鬼刚。我记得那一天我从早上开刷，啊，后看就是把刷看进一个桶子，然后再按机器电动把它吊上去，然后上面的人再倒到楼上去。我从我从那一天都在一楼看刷，看龟缸的。从早上看看看,看到中午休息看看看到哎，饱啊呢，好。我记得我那天回去的时候，觉得哦天哪、啊，好累好累。但是呢，我就是觉得说，好累，这个好累不是当天觉得累而已，而是好。晚上回去吃完饭我就睡觉了。我记得第二天起床的时候也是一样要早起嘛。那起床的时候，嗯、呃，我爸叫我的时候，那时候他。嗯，我还记得他那给我的那个感觉，就是说，你确定你还要去吗？那我跟大家讲，我那时候的感受。我那时候全身，因为以前不知道，以前运动啊，像你运动过度，哦，或者是你在运动完，我们都会有一个动作叫收操，就是拉筋。OK， 好你拉一拉，让身体的筋拉软之后，你隔天的酸痛感会比较减低。可是我那天第一天的劳动，其实也是很强度的运动。就很像说你在做健 身， 一直做重复的一个动作这 样， 好， 结果我回去就直接睡 觉， 也没有拉筋。我隔天整个在床 上， 早上起床的时 候， 我发现我的眼睛是张开 的， 可是我的身体很僵 硬， 几乎动不了。好， 其 实， 在那一 刻， 我很想要跟我爸 说， 就 是， 嗯， 让我休息一天这样。好， 可是我觉得是这样 啊， 我觉得我我我那时候也是就是。我觉得我应该也是好强的哦，然后我就跟他说：“不要，我要去。”嘿，那我爸就说：“你确定你要去、哦？哈，好。”啊，我就起来，我就去。那当然就全身酸痛。好，那我跟大家讲哦，我几乎第一个礼拜都是做同样的事情。啊，我得力钢哥开始啊，然后得力钢、得沙钢、得西钢、得国钢。我慢慢发现一件事情，就是，呃，越到后面，哦，哎，我发现我那个酸痛感好像越来越下降。好，那我就越来越可以适应。然后，当然后续我还有做一些其他的了哈，可能就是接下来可能他们就有什么贴瓷砖啊，然后还在顶楼啊，帮忙他搅拌水泥啊，诸如此类的，都有做一些这些工作，大概是这样，或者搬运东西呀、啊，大概大概都这些东西。然后那一次，我为什么跟就是，如果你们是很以后为人父母、当家家长，人家说就是。小孩子啊，就是现在小孩子都过得很好。我觉得这个经验让我体会到一件事，就是真的钱很难赚。好，我终于这个钱很难赚，来自于一个就是说，我觉得父母他们在工作，我在那个时候，我才真的觉得他们真的很辛苦。好，而且他们我真的几乎从小到大没有听过，诶、哎，他们在抱怨说工作有多累，可能在我面前没有这样哦，从来没有过。他们就是这样任劳任怨，然后就是照三餐这样做，然后我才了解他跟我讲说，为什么叫我要好好的念书，因为他知道如果我没有去念书，那我以后有很大的几率可能也是要用劳力去工作顾三餐。当然，我要跟大家讲是说，不是说用劳力顾三餐不好，我觉得行行出状元没有什么好不好，但是父母他做这个行业，他觉得这个行业很辛苦。所以他不希望自己的孩子辛苦，我想这是天下父母心了、啊、哈。那就接就是跟着他做这段对我的后续，我真的觉得我的人生帮助到现在为止，我都觉得非常的大。你看，我已经这个事情已经离我现在应该有二三三十年应该有了，那我到现在都还记得这件事，可见这件事对我的印象有多深刻。那我再跟大家讲一件事，就是诶。哎后来，因为我每天五百块嘛，那我们就几乎每天都去上班。可是我我爸他本身他工作他是没有周休二日的。好，那大家听一下，好，就是就是后来我才知道说，呃、欸，因为他们是标工作来做，所以能有工作做、有钱赚的话，他们会尽量去做。所以在那个。在全民在盖房子的年代，哈，那时候台湾经济正在起飞，工作几乎都是很满的。我那时候才知道说，原来他一年只有休假过年，那大概三四天或四五天，好，大概是这样。所以他一整年都没有休假，我觉得真的是好可怕哦。现在你周休日大家一个年假，可能钱要补假，多多做一天都不行。就很多人哀哀叫了，可是他们这一种就是标人家工作的，没有周休日的，不是那种比较什么劳基法，啊，还是说啊、哦，我底下大建设公司上班，你讲的不是，因的是今天这个底下安呢，其实有一点像自己的事业啦啊，但是也是建人家工程，天天洗蛋工了，哎、欸，绿草自高不？啊，我就问我爸，有一次我就问我爸一件事，我跟他说。哎呀，你为什么不就是找个时间这样？比如说休息一下，还是怎么样？然后他，我就很印象他跟我讲的那一段话。他跟我说，他如果休息，他就会不想做了。好，就是人会有惰性，所以他就是因为怕自己会有这样的惰性。OK， 所以他就会觉得说他不敢休息。然后这他讲这段话的时候，让我想到就是我刚刚跟大家讲的，就是说那个第一天。我到第一天做完，第二天要起床的那一个瞬间，我爬不起来，身全身酸痛。我在犹豫我要不要去这一件事情。我觉得那个是同样的感受跟道理，就是如果那一天我没有跟我爸第二天去工作，也许我觉得，因为我们的身体会有那种反抗的机制，它会保护你，就是因为你会怕啊，你会觉得怕累还是怎样怎样的，啊啊，所以。我觉得那一天，如果第二天我没有再去的话，可能就没有第三天，也可能就没有整个暑假。好，那这一整个暑假做完，当然我不是每天做了啊，就是可能我也有休息的时间啊。b i g 毕竟我该归纳你嘛，哎、欸，大概是这样。所以整个暑假你大概这样，大家帮我推算一下，一天赚五百块，如果一个月你做二十天，好了，那一个月就是一万块，那两个月就是两万块。我记得那个暑假是应该是我高三的最后一个暑假。然后接下来就是学校就要注册了嘛，那我爸就要发薪水给我啊。我我跟大家讲一件事，就是其实后来我就没有跟我爸拿所谓的薪水，因为我就跟大家说了，我刚刚感受到，就是原来父母他们工作这么的辛苦，那我跟他拿钱，我跟他拿钱，那跟他帮我注册学费，那不是一样的意思吗？好，那我能够帮忙他工作减轻负担，那。其实我觉得这样，我可能会心里比较过意的去。我都还非常的有印象，就是那时候注册，我记得第一学期的注册费非常的可怕，大概要台币好像五万多块这样。那还不含可能你你每个月的基本生活开销。那我工作两个月，好啊，我的薪水才两个月才两万块，然后我注册要五万多块。我的天呐、啊，我我觉得说天呐、啊，那我要写碳的互开嘛，好那种感觉啊，所以我我非常鼓励，就是诶、欸，我觉得小孩子当然他们要有他们自己的童年，就像我们我我这几天看一个视频的哈，就是他那个国家我不知道在哪里啊哈、哦，反正就是一个小孩子都晒得黑黑的啊小小的那诶、欸，然后他们就是会自己自制那个划船，好，他们不是用船哦。他们是用那种，比如说我们比较大的塑胶瓶，然后把它切对半，比如说油桶的桶子，把它切对半，然后自己这样，就是随便拿个东西这样慢慢的滑出去，然后拿一条鱼线，那当然那个鱼线想必也是就是捡来的嘛，啊、哦，鱼线然后绑鱼钩，然后自己就是拿一个那种就是假饵的浮标，就是丢下去这边。刀黑锯刀刀刀被钓上，他们要钓那个那个叫什么？呃、欸，小卷啦、啊，哈，斜根啦，然后乌贼啦，像这种东西，然后钓去市场卖。然后我看他们也没有在做什么防晒，然后天气很热，在那边钓钓钓。我那看那个视频，三十分钟他一直钓不停，然后钓到市场钓起来之后啊，然后拿到市场去卖，然后市场就是帮他批价啊。那個市场他们是他等于是。呃、欸，还有一个中盘商啊、哦，才会最后才会到市场去卖，类似这样。就像我建追哥，我给了中盘商，阿姨帮我帮我批给那个，就是呃、欸，人家那种摊贩去卖这样。然后那个摊贩就给他，好像我看不出那是什么什么货币了哈，反正就给他两千块，但是不是台币两千块，不知道是什么的两千块，再加上几个铜板这样。然后我就觉得说，呃、欸。就是很辛苦啦，啊，所以我觉得让小孩子在这个，当然他们的童年是应该要有，可是让他们适时的哦，能够如果体会到真的父母赚钱的辛苦，那其实我觉得对他长大很有帮助。这个比你给他什么资源哦，比如说啊，你给他一个很好的工具还是什么什么的，我都我都觉得说，如果你可以给他这种生活的体验，让他体会到。早一点体会到这种就是父母的辛苦，或者是说哦，这劳力工作真的是怎样怎样的，我觉得这个是等于是你送给他一辈子的礼物。好好，那就是讲到这个，我我播放这个这个时间可能刚好就是暑假了啊、哦，所以各位家长如果有一些就是诶、哎，你们刚好可能小孩子会参加一些社团活动还是什么什么样的，我觉得暑假的那种暑期活动都很好啊、哦，因为我以前有参加过那种类似棒球的暑期活动，好、哦、类似这样。那也都不错，不过让他们吃苦，出去体验一些，我觉得很好，或者去运动，做什么也都很好。千千万万尽量不要就是只待在家里，然后就是也没有再出门，什么都没有做，我觉得这样反而是没有那么好。大概是这样，好 ，OK， 好啦。那真的很恭喜大家啦，为什么？因为这个礼拜就是今天我录音的时间是礼拜三，好，那就是年假，明天就是年假四天的开始。那有一句有一段话是这样讲的：“秀才不出门，能知天下事。”好，那这句话这句话是指的是说他，他在家我们就可以体会到一些外面的事情，然、哦、后有的没的这样。那我不是秀才不出门，能知天下事，我是廉假不出门。好，因为哦，每次只要大家看到那个廉假要出门哦，那个真的很可怕哦。就是早早不管你是出国啊、国内旅游还是干嘛干嘛的，其实你整个整个廉价的时间就是在排队，好，然后可能人挤人、车挤车，好，那、啊、可能要出什么交通意外，好，我都尽量不再廉价出门。但是因为有些行业他们真的没有办法，所以他们必须就是因为平常需要上班，必须再廉价出门。那大家这个廉价出门虽然很开心呢、啊，也是要注意交通。好，那所以这礼拜我们的整个上班的流程就是只做到礼拜三啊。那礼拜三等于是礼拜三之前我都蛮忙的，那我等于是礼拜四明天早上我才会去爬山。那说到这个爬山，我还是跟我一些听众跟大家讲了哈，就是我近期在我的 Instagram 就是有收到一些就是呃蛮、欸、多，应该是我的听众吧，还是。你们有加我的 Instagram， 但是因为我不知道你们到底是谁，就是一般来说我不会加陌生人。但是如果你们是我的听众，你可以跟我讲一下，说你是我的听众啊，因为你们会有跟我提到什么爬山啊，或者是什么什么的。哎，对，因为我的 Instagram 以前是不会有人这样加我的，所以可能如果你们是我的听众，那可以让我知道一下，这样我比较知道要怎么做。好 ，OK。那不知道大家在这个年假呢有什么计划？那先跟大家讲，就是就是最近刚好我今天在处理一件事情的就是因为我之前有跟大家提说，我们公司就是诶、欸、要去上上个竞赛刚结束要去澳洲，那我们就在统计要去澳洲的名单。那我们的出我们公司的出国很特别，就是全公费。那我们预计会在九月出国，那也就是公司全部招待你出国。那我们这次达成的人数大概有九到十个人，那要统计什么名单？不是统计这九到十个人，因为他们几乎已经是确定可以去了，好，而是我们公司会给一个员工的优惠价，让你可以带你的直系亲属，哈，或者是说直系亲属或者是你的配偶啊，其实也是直系亲属了，哈，对。那澳洲这个行程七加一天，哈，然后什么叫七加一天？就是我们安排的是，因为前一天要先我们。第一天的行程是坐飞机，早上很早就要打飞机，比如说可能是六点或六点半的班机。那你从高雄拉车到那边，你不可能说，哦，我到那边，那我不就半夜就要出发，然后坐早上六点。我们一定是前一晚住在那边，所以我们前一晚公司帮我们安排直接到桃园机场附近住。好，那先住一晚，隔天早上再赶去坐飞机，这样会比较近，所以叫七加一天。好，那为什么我们要有限制这个？呃、欸，家属好，一定首先就是第一，你一定要通过这个竞赛，你才能带家属。你不能是，你虽然是公司员工，可是你没有通过竞赛，你一定不能去。在你不能自己自费去，你也不能带家属。好 ，OK。那第二个就是你不能带旁系的，比如说你带那种跟你没有关系的，列朋友啊，列什么长什么长啊，列客户啊，嘿，那个是不行的。好，为什么？因为公司就给员工假嘛。好，那我跟大家讲一件事，就是我在这家公司待了十八年，那我跟公司去了至少至少了二二十几次，应该有好二三十次，应该有左右。好，那公司这个每次这个行程，因为我们是很多人去啊。就是大概都会有两三千人在这个，比如说九月份的时候出团啊、哦，啊一年又办两次，所以明年三月还会再去一次，这种概念哦。那当然它是奖励旅游啦，所以每次达成的人数都是大概都是总公中公司人数的大概约四分之一或三分之一，有时候会看状况，或者是有有没有什么什么时机，可能商品什么停售的状况特别好。啊，基本上是这个人数，所以比较大的旅行社差办法包办我们的行程，那当然他也比较不敢得罪我们，所以我们谈的筹码也比较多啊。因为万盛旅游来供万盛很大的订单，那我们这次的团费去澳洲，那大家可以去查一下，如果你全程都是五星级，哦，吃的也好，住的也好，也是五星级等级的，好，这样这种等级，或者是地方住宿有这种地方的小吃的特色，好，他也会安排在其中几餐。哦，就是它可能不是五星级的餐点，但它是地方特色哦，类似这样。比方你在台湾，好、哦，你讲五星级的饭店 ，OK， 但是我可能安排你讲其他地方特色小吃，比方蚵仔煎、炒豆腐，类似这些艺术。好、哦，而、啊、像我们就会这种安排。那当然，这种东西就是见仁见智嘛。有人会觉得地方东西特色，他觉得吃啊不好吃，那没有关系，那只有一餐。可是你不能说你去了没有体验啊。比如说啊、哦，我去澳洲，那我们去。渔港那我們可能吃他们当地的海鲜这种一种体验，可是有人不吃海鲜啊，好，那、啊、你不吃海鲜怎么办？对不对？好，所以一样的意思就是没有，那可能就差那一餐。那公司基本上我去过那么多次，我真的是很少，我几乎没有印象说公司，因为我每次出去玩，我都是保持着感恩的心，感恩的心就是我觉得，呃、欸，你先想一件事，公司给你这个任务就是你的工作量，好，而、啊、你把它完成。那一般工作你把它完成，你就会领薪水嘛，对吧？对啊，所以我公公司工作，然后赚钱领薪水 ，OK， 那是天经地义嘛。但是出国旅游是额外给你的，那很多公司并没有这种福利啊、哦。我先跟大家讲哦，像有的公司还有年终奖金，我们也有三节奖金，我们也有公司薪水，我们也有，可是他们就是没有出国旅行，或者是出国旅行就是去比较。因为老板要出钱嘛，可能就是去什么东南亚啊，比如说去什么什么泰国啊，泰国也不是不好啦，就是费用比较低的地方啊，可能说一两万两两两三万内可以搞定的。可是我们去这种都是那种很大行程的哈、哦，就是就算你去邻近国家，它也是给你顶级的享受。对啊，不知道这样大家懂不懂这个意思？就是你邻近国家，比如说你去日本，那日本它绝对给你顶级的享受。好，让你很能够体验，跟你自己自由行或你跟团，你觉得跟不到这种行程。好，因为我刚刚说过了，这些行程我们都会先去踩线，然后公司在安排这个东西，它是需要大公司来协助处理，所以它也不敢得罪我们。而且我们的行程有一个特色，就是我们的行程不是制定行程，我们去的点当然都差不多，但是因为我们有很多团在同一个时间会出发，所以。几乎大家要一天出两团，可能要出二十团，那可能要出十天。我们的团要连续出一个月，而且全国全国都会出团。OK， 那你这样连续出下去，如果前面有发生什么大家不满意的地方，会马上回报给公司，公司在后面的团就会修正。然后这种团在轮的时候，它就会有哦，比如说我这一次是前几天出的。好， 一二三提出 的， 好， 那下次我就四五 六， 那再下下次我就七八 九， 会照这种方式再 轮， 因为这样比较公平嘛。好， 当然也有可能前面的团体验是最好 的， 也有可能是这种状况。然后随车都会有公司的人员帮我们负责汇 报， 如果我们有什么问题或者是有什么想要 argue 的或者不爽 的， 马上可以处理。我不知道。我不知道，我听过很多公司在出国什么的，他们都是我很少听到有这么的，就是直接可以回报这种这种做的这么完善的了哈、哦。所以我们这次去澳洲期间，一天，大家猜猜看多少钱？那答案是五万多块出头，好、哦，加一些小费，有的没有的都全包了、哦，才五万多块。好，那我们去澳洲布里斯本，好、哦，黄金海岸嘛，嘿，那。就、这、是、个、同仁就很厉害了、啊。当公司公告这个行程费用出来之后，哎，这是带家属的行程哦。如果是员工，你通过比赛是不用钱的。好，很多我们的同仁有的就已经直接去上网去查七天的行程，那查到的普遍都是六万多块，好，六七万块左右。但六七万块里面的内容物啊，里面的内容物可能还比我们公司的行程的内容物还要稍微差一点。好， 所以为什么这么多人爱跟我们公司去旅 游， 然后有限 额？ 为什么要限名 呢？ 就是这个原因嘛。好， 所以那我要跟大家提 的， 当然就不是主要不是我们公司这个行 程， 而是我带出来的这些同仁。我觉得我看到这个名 单， 他们带 的， 就是 呃， 就是因为我们可以带亲属去嘛。好， 那首先就是大家几乎都有带亲属去。好，那我要跟先跟大家讲，就是说为什么大家都有带亲属去？好，首先就是因为带亲属去要五万多块，也代表就是说你的收入要还可以，你要有赚钱，你才有办法带亲属去吧。因为这个钱要花出去的。OK， 这样大家懂哈？所以我觉得我最感谢、感恩的就是我的同仁，大家跟着我，跟着我来到这间公司打拼，然后他们都赚到钱。好，如果你没有赚到钱。不要说五万块、五千块，你都会花得有点犹豫啊！哦，就是这样，而且出去不是只有，哎、欸，五万块团费啊，父母的开销可能什么有的没有的，我们要买东西呀、啊，要什么什么的，也是都算你的，啊。对啊。所以我觉得这是一种，就是我觉得赚到钱的一个指标。那再再就是说，我发现他们带去的家属几乎都是自己的家长，哦，就是自己的爸爸妈妈，好、哦。然后很少说的那种什么带女朋友的啦，而、啊、不是带女朋友不行呢、啊。我觉得就是百善孝为先嘛。哎呀，我觉得我们出来打拼，有时候为了什么？就是我刚刚前面讲的那段故事嘛，就是小时候就是跟父母去工作，发现说他们的工作真的很辛苦。我觉得真的长大之后，就是我如果我们有那种赚钱的能力啊，我觉得不管有没有啦，我觉得就是要。我觉得有时候我们出去跟人家高高不会应酬啊，或者是在人家高不会应酬，为了工作我们倒是还好。有时候你在外面好像要给人家挂面子啊，要当大爷啊，或者买一些什么精品啊，但好像要炫富，你多厉害。我我有时候都会想要了解说，你这么厉害，到底你是每个月拿多少钱回馈给你的父母？我都觉得很奇怪。好，我觉得就是这个。每次讲到这个，我就觉得好像这个教育好像有问题，或者是说，你宁愿拿钱出来，然后去解释一些那种你根本就不认识，或者是说只是一些酒肉朋友，但是你却没有拿拿钱回家孝敬父母，然后或者是感谢他们，请他们吃个饭，或者是每个月拿一些家用给他们，即便他们不需要，但是你拿回给他，如果你是父母，你会不会觉得很开心？不是钱的问题，是心意的问题。对啊，不是说什么过年过节啊，包个红包或者吃个饭，我觉得那个本来就是应该的，那个这么嘿。所以我，我我我的我的看法就是说，哦，我带的这群同仁，我实在其实也蛮骄傲的，就是他们知道说，第一个要回馈的就是他们的父母。好、哦，那当然，有的人后来有成家立业，父母有带一群已经带过好几次的，那可能这次就带他们的子女的，类似像这个意思啊。因为我们好像两岁以下的小孩子好像不占床啊，好像只。只要六千块还是多少钱啊，就可以去了，所以也蛮都能带小孩子的。不过是这样啦、啊，带小孩是这样，带小孩子是在满足父母的，就是他们的画面的、啊、哈。但小孩子其实，我坦白跟大家讲，我看过一个报道，他说，不知道小孩子是五岁以前还是三岁以前是没有记忆的，好，是你父母才会有记忆，你当他父母你才会有记忆，但是他们其实没记忆的。啊，说到这个，我现在还真想不起我五岁前我到底有做了什么，我去了哪里，我都没印象。好，我只有记得我小时候有去过新竹那边，好像一个小人国啊。那我不知道几岁，可能是长大以后的事情了吧。大概就这样吧。然后小时候有从楼梯上滚下来，跌倒撞破头。嘿，那那我不知道几岁，但我有这个印象。然后有掉下去瑕疵啊，跌一下跌嘎，没两下给你响了啊！那這,这种印象。可是出去玩，我真的没什么很小的。年纪没什么印象，所以我觉得很感谢，就是说，我看我看到这样很感人，就是第一，我的同仁跟着我，就是我其他兄弟，你也兄弟，对你出来拍兵，啊，因为我赚点钱，你家成家立业，啊，回馈回馈家庭嘛，对不對？啊，我几家被吃被处啊，从哪回啊啊，结婚生子，好、啊、类似安内，然后第二个就是看到他们写名单的时候，都毫不犹豫写上他们的父母，甚至。有人直接带两个去，诶、欸，想讲借了五万啊，两个的十万啊，搁挂零花会开，或者十几万啊，呢、欸、嘿，开借的钱我他妈一弄不的犹豫，他直接下克你啊！所以今年是做感情来了哈，哎呀啊,啊，当然接下来我们接下来就是下次我们就要去克罗埃西亚哈。那当然我我这次也对他们其实这种东西的比赛是对他们非常有信心，他们都是一群八年级的同人，就是跟我。相差超过十岁以上其实我觉得跟我的父母一样就是当时候我跟他们去工作，那现在我觉得他们给我带给我的礼物，就是跟他们工作这段的经历，让我体会到就是他们真的很辛苦，提早体会社会，然后钱金钱，然后。就是从那时候开始，我也不太会跟我的父母要什么奢侈品，比如说啊，买电动啊，干嘛的，我都没有。哦，就我就觉得他们真的就是成家的不高啊，今年够时间，我底下咧娱乐娱乐，或者做黑边钱也得好啊。哦，那是呢，啊，今妈我我嘛是赶快的心情，我干嘛讲同人之间打细节？我讲你这位怕啊，因为我是你的前辈嘛，啊，怕变，我干嘛讲我可以留给他们的东西？我觉得我留给他们这一个就是这样的价值观。是可以影响他们一辈子，这是一辈子的礼物。我是觉得自己是觉得蛮骄傲的了哈。对，因为他们毫不犹豫就做出这样正确的决定。好，好了，那有一件非常得意的事情，实在是想要跟大家分享一下。虽然说我之前可能有已经提过了哈。话说呢，就是昨天呢，大概我平常大概都中午。左右就会回到家了。那大家也知道现在中午很热嘛？啊，然后昨天我中午回到家的时候，我不知道大家还记不记得我跟大家有提到那个停车格，就是残障停车位的检举。好，那大概最常停的就是有两台车，摩托车。然后我昨天回从中午回来的时候，我发现说，因为那个残障停车格的那的、个、那一台的机车，残障的那个机车已经骑走了，我发现。那个停车格干干净净的，完全没有人停，好、哦，也没有旁边也都没有车咯哦，然后我本来想说，会不会大家都去上班的？啊，后来呢？后来呢？晚上，好、哦，傍晚的时候我又回来，我又看，要我、哦、傍晚我要出门，我又看，哎，停车格还是没有车，好、哦。然后晚上我大概十点多回到家的时候，我骑回来的时候又发现，哎。还是没有停车格，还还是没有车，一直到了今天早上，我要出门，我发现那个停车格还是没有车。那时候我就跟我就意会到一件事，那一个人应该是收到罚单了。好，因为收到罚单，他才接下来大家就会怕了嘛，对不对？那我我跟大家讲，就是因为我发现比较常停的就那四台车，好。其中有两台最最长停，我看到他把车停在旁边的红砖道，好，就是他已经他有在停，但他已经没有停在那一个格子。但是我要跟大家讲一件事，就是其实红砖道还是不能停，只是没有开放拍照检举。OK， 他要九月之后才会，这是我朋友跟我讲的，就是九月之后才会开放拍照检举。好，所以九月见哈。好，没有没有了，我应该是不会检举他了。哈。OK， 那停车格这件事就解决了。那另外我在想啊、哦，另外因为今天就是当我还在想这件事情說，说、欸、哎，是不是真的检举，然后真的有人被罚钱了好、哦，结果我跟大家讲一件事，就是我们的政府的效率。我们来看一下，结果我今天就是在傍晚的时候6点三十分收到。说，亲爱的市民您好，有关您信件检举交通违规一案，经过您所提供的档案照片，哈、哦，违规市政，明确，哈、哦，业以经已依据道路交通管理处理办条例。我有时候都想说，刚每当的工检举成功，安尼事业里不是祝贺吗？为什么没像刚讲文言文呢？那是咩啊？上括弧呢？哈、哦？哎呀，就说哦，呃，好，提取地告发在案，好，本局未能及时，为了可以及时惩处交通违规人，避免公、呃、公、呃呃呃，请打一一零。好，简单说，他这这个信德叫做高雄市政府警察局行政信箱结案通知书。好，呃，呃他就写。大概是这样，然后车牌号码就是我最常看到那一台，好，但是还有一台还没有出现哦，我们再来看之后还不会回复。那现在回复的是我在5月26号的检举 ，OK。那今天是几号？哎，我来看一下，今天几号？今天是5月21 6月21号，所以差不多一个月。好 ，OK。所以我那一段时间检舉,、啊、举的， 5月检举的， 2 6检举的，哎，五月底的。六月初的，好，可能陆陆续续他们都会收到发单。好，那当然我的家人非常担心我的安危了，哦，因为他必须你不能匿名检举，好，你的 email、你的电话啊、哦、你的住址，你可能都要是正确的这样。对，所以我我自己也蛮担心的。不过我在想，如果我真的被怎样了，我一定会冲去警察局啊，因为一定是有人泄露我的个子。好。好啦，不过这件事也真的是蛮开心的啦。总总算是有用的啦。所以我距离就是之后我可能要出来选里长这件事情因为里长都有很有正义感嘛哈，对，那又往前迈进的第一步了哈，当然了，跟大家开玩笑的，我们也要选里长了，好了，那每次都会跟大家就是推荐一部剧了那这个剧，我今天要跟大家推荐这个剧，比较特别一点因为它最近出第二季。这部剧的名字叫做《嗯、呃、我们的星球》第二季那大家可以去看第一季或第二季。那它在那个 Netflix 上有了那简单说呢，它里面都会有讲到一些有关就是动物迁徙的部分。那我不知道大家可能知不知道说，其实。我看了那么多的，就是像这种动物、植物啊，什么有的没有的这种一些节目，好，就像我们看到什么《动物星球》啊这种节目，我，诶，其实动物他们在迁徙，大部分就是为了，诶，两个目的，好，其实我不知道大家，等一下听完大家就知道了，哈。第一个目的就是他们是为了吃，就是为了三餐呐，哈，因为，诶。就是比如说，哎、欸，我现在这个地方正值呃、欸、秋天或夏天，好、哦，那可能有很多的草可以吃。那但是如果我吃完了，那因为我们地球会转动嘛，四季会变化。但是在有些地方，你现在可能是呃、欸，比如说你可能是夏天，但有些地方可能是冬天。那你就要迁徙到说，当你走到那个地方的时候，它刚好就会变成夏天。那原本吃草的地方会变成冬天。好，所以我他们就会追逐的就是这种四季的变化，让他们随时，欸、一年四季都有饭可以吃。那有时候这种迁徙啊、哦，就是，欸、一千，就是可能是几千公里的徒步，好，这样慢慢走，慢慢走，好。就是随着他们的食物而移动，这是第一个。那第二个，他们主要迁徙目的就是为了繁衍后代，好啊，肝胆贡的是交配，好，欸、因为繁育，呃、欸，要孕育下一代动物才不会灭绝。那我不知道大家有没有觉得说，其实这跟我们人类很像好，我那天在那边看的时候，那怎么很像？你把他们迁徙为了食物，好，为了吃东西这个东西，把它想成说我们为了工作，好，我们会离开我们原来的地方，好，比如说我高雄人，那我可能离开高雄，为了三餐，我到了外地工作，好 ，OK， 比如说到了台北、啊，到了台中，甚至有人他到国外去工作，好，寻求更好的工作机会嘛，或者是更高的收入，好，你把这种收入。当成就是一个，就是就像他们在吃，比如说啊，吃水草啊，吃草啊，吃肉啊，吃什么啊，或者是像大象会追逐那种，就是诶、欸，比如说水源啊，水源在哪里，他们就会找。好、啊，那当然你在迁徙的过程，动物难免会发生一些，就是比如说受伤啊、死亡啊，或者是争夺地盘啊，有没有跟我们人类也很像？好、啊。在寻找工作的过程，你可能也会发生；我们在工作的过程也可能会发生像这样的情况。所以每个人工作虽然不一样，那有的是动脑的啊，有的是动身体，难免我们也会动劳力，然后难免我们也会受伤，心理受伤或者是外外在受伤啊，都有可能。那第二个当然就是我们讲的，呃、欸，他们是为了繁衍后代。那我不知道大家有没有听过一句话叫“为爱走天涯”？哈，有的人为了另一半，啊，可能就是。他本来是住在台 南， 那他可能因为要跟另一半结 婚， 他可能搬到了台北 啊， 甚至台中哦、华东 啊， 不管 了， 他反正重点就是为了两个人可以在一起嘛。那我甚至也有听过朋 友， 他们可能嫁到国外去 啊， 那可能嫁过 去， 或者是男生过来都有可 能， 那就是一个。你这辈子人生地不熟的地方哦，那那边你可能都没有任何的朋友哦，你可能要自己的那个，就是建立自己诶、欸，可能新的生活圈，新认识新的朋友啊。那你同种人讲同样语言那就算了，但是有时候你是不同种的人哦，那你可能要学习讲外语啊，这种。所以我觉得真的是人家讲的。哎，这种力量很伟大了。当然，像亲情的力量也很伟大。为了小孩子，也可能会移居到国外，为了他们念书受更好的教育啊。不过，基本上动物迁徙，好，我们人类也是动物嘛，遵循的这几样东西啊。第一个就是食物，好，那第二个就是因为他们需要那个就是做繁衍后代的动作，好。那这一部剧呢，我觉得很适合，就是今天都跟大家讲有到一些亲子教育的东西的哈。那。这部剧很适合，我觉得如果小孩子说要看电视，我觉得看什么电视最好？看这种最好，好让他们了解大自然的伟大。好，那他这这部剧这次好像有分四集吧，还是五集？我看一下。那里面呢、啊，大概有哪些动物？这边可能我我有印象的，我念给大家听。比如说，嗯、哎，像北极熊，好，然后信天翁，好，然后。然后，座头鲸、水牛，好、哦，他们就是为了填饱肚子、繁衍后代，会去找栖身之所，这是一个。然后还有可能看到雪燕，然后蝌蚪，然后狮子，好、哦，他们的一些还有蜜蜂采蜜，他们狩猎的一些过程。然后第,第三集就是我的最爱了啊、哦，就是小海龟、哦、小海龟的一生啊、哦，从他们出生。然后，然后接下来就是被一些掠食者给掠夺嘛，哈，对，那当然就是我看那个画面也真的蛮惊人的，连螃蟹都可以掠夺它们的哈。然后鳄鱼也是吃，什么都吃，啊，都会被它吃。可是因为海龟数量很多嘛，那我印象中有一个画面我觉得蛮特别的，大家可以到时候看看，在第三集的部分，就是他们小海龟在从沙子探出头的时候，好，会先静止不动。他们会等其他兄弟一起探出头，然后再一口气大家冲出来，增加存活率，多妙啊！哈，如果他一只出来，只一只出来，他就顾他自己跑，那他一定死的。但是他一群兄弟出来，比如说一只出来，然后或者是附近的兄弟，大家就一起出来，好，这样冲出来，哦，那可能几千只、几万只在那个海滩上奔跑的时候，存活率就可以提升，因为。掠食者，他没有办法一口气掠食那么多东西嘛？但是时间就是这么多，好，所以他会在有限的时间压缩，然后到海里的还是还有可能被抓，但是一旦躲过海里之后，接下来可能就会比较的安全，然后等他们变大之后，可能再回来。然后大家到时候看这个剧的时候，你们可以看到那个海龟，因为它会，他们可能会分泌什么荷尔蒙，或者是因为我们好像是因为我们大自然。还是那种我们跟月球的引力关系，造成他们可以再回到原来出生的地方产卵。然后那些海龟，他们可能游出去这辈子没有见过他们的兄弟姐妹，但是他们再回来的时候，是他们可能从自从游出去之后，可能经过了十几年之后，第一次回来到这边会碰到面。然后那种一群海龟，他们在海上。全部在海上准备要抢滩上来，诶、欸，下蛋，那个画面真的是蛮惊人的、哦，大家可以看一下。然后这里面还有小象、海豹、美洲狮、小螃蟹，好，那个我不知道大家知,知道，澳洲的那种有种红色的那种螃蟹，整批的了哈、哦，他们这样整批，然后可能冲过去，为了就是要下蛋，好、哦。下在海，下完单，那下完单之后，长好之后，他们会整批的回到他们的栖息地，那就会经过马路。那现在澳洲当地政府有帮他们，就是做地下道，好让他们往地下道走。那也有做天桥让他们往上走，然后也有用人工指挥，在他们这个迁徙的季节，好人工指挥让车子不要压到他们，好。这算是做的很保育了哈，所以难怪澳洲真的是一个就是在天然资源上或者是生态保育上是蛮领先的一个国家。好，我觉得这个布局蛮好看。然后最后一集它就是雪燕领养跟行军蚁还有诶灰那种灰金，好，他们怎么躲避天敌跟人为的污染？我真的觉得大自然很奥妙了啊。那我这边今天最后就跟大家分享，那我那一天最后看到了一个动物了哦。哎、欸，我一直以为哈、哦，企鹅它是一定是在那种南极哦，这种很冷的地方。那我那天看，没想到说原来在那个纽西兰哦，因为纽西兰也是南半球，所以也是蛮偏冷的。但是我竟然看到它那个纽西兰的企鹅，他们生活是在森林里面。你没有听错，它竟然是生活在森林里面哦。那他们这个，他们这个企鹅很妙啊哦，它就是。他们是小孩子生下来之后，功德就会在森林里面保护着蛋，不让其他的，比如说什么，比如说一些掠食者侵略这样。那母的就会从森林跑到海里下去，然后去捕鱼，捕上来，再给那个他们的那个小 baby 新生儿啊、哦，我们讲的幼小的小弃儿啊，补、哦、给他们吃。那他们这个来回来回来回的动作会一直持续九个月，嘿，你没有听错，是持续八到九个月。好，每天每天每天无时无刻就一直做这件事情。好啊，你要想，你那起做好戒癌哦。好，你等一起全堆拎刀啊，全温刀家早一谁啊玩那种徒步的方式，那个距离很长。他说那个距离这样来来回回算，每一次大概都是马拉松的距离。你看，你又要跑。从森林跑到海边下去，又要游泳，又要捕到鱼，然后捕到。我有时候为了捕一条鱼，还要很附近可能现在没有鱼群，还要游很远才会找到鱼。然后你们不要忘记一件事，捕鱼是有危险的，因为海里还有鲨鱼啊，这种其他掠食者。好，所以也有可能就是人家讲的，爸爸一去就没有再回来了。好，没有了，是妈妈一去就没有再回来了。这样。所以他们这样来去来去来去来去这样九个月，然后那人家说那个母企鹅啊，在这个来回的奔波当中，他们会整个瘦了一大圈。所以真的，我觉得真的是动物的这个大自然真的很奇妙。人类真的是为了哺育下一代，他们真的是不管是人类、企鹅或者是各种动物，都是非常的辛苦，甚至有人就是因为这样丢掉小命。好，那他他们这边有一个很特别的那种，就是。呃、欸，就是两性制度了哈。就是如果母弃儿觉得在这个过程当中发现公弃儿没有好好保护他的可能小朋友，害他们受到伤害，他会直接 fire 他，好，然后再换其他公弃儿接手。所以他说，弃儿是全世界换伴侣里面算是最快，然后最明确的的那种一种动物了哈。我真的觉得蛮妙的。好啦，那今天就跟大家就是分享到这边。如果你们有看过一些不错的动物视频，觉得蛮有意义的啊，也可以留言，然、哦、后推荐给我哈、哦。那我或者是你曾从,从小到大有,有没有过过什么很惊奇的暑假的过程，或者是说，诶，你们公司有没有什么很特别的福利，也可以讲出来啊、哦。像我也有听过 Google 的福利也是蛮不错的哈、哦，就是员工是很 free 的状态。好，我觉得也不错，可以跟各位听众大家一起分享。好，谢谢大家。